0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Baarmoederhalskanker wordt in Nederland al jaren effectief aangepakt... onder meer door landelijke screening met uitstrijkjes en de HPV-vaccinatie voor tienermeiden. Jaarlijks sterven er in ons land nog zo'n 250 vrouwen... aan deze vorm van kanker. Dat is uiteraard te veel, maar het is maar een fractie... van de ruim 300.000 vrouwen wereldwijd... die jaarlijks aan deze ziekte overlijden. 85% daarvan doet zich voor in lage inkomenslanden. En daar wil de Wereldgezondheidsorganisatie nu voor eens en altijd een einde aan maken. Mijn gast, gynaecoloog-oncoloog Jochem Beltman, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, is betrokken bij die mondiale strategie om vele vrouwenlevens te redden. Dat klinkt ambitieus. Een mondiale strategie. Hoe ziet die strategie eruit?
1: Die strategie die, die ziet eruit dat um, eigenlijk. De WHO zich ten doel heeft gesteld in een campagne die gelanceerd is afgelopen november, 17 november. Om, um, uh, die heeft zich doelen gesteld om uh, 90% van de vrouwen te vaccineren, uh, 70% van uh, de uh, vrouwen te screenen... En 90% van de vrouwen die afwijkingen hebben het aan de baarmoedermond om die te behandelen. En als daar ook baarmoederhalskanker geconstateerd wordt, om die dan te verwijzen naar een, uh, een, centrum, een centrum waar uh, oncologische chirurgie plaatsvindt.
0: Als gynaecoloog-oncoloog heb je gevallen van baarmoederhalskanker gezien en er onderzoek naar gedaan. Maar vertel, hoe ben je bij dit wereldwijde project betrokken geraakt?
1: Uh, Dit project is een project wat gestart is, eigenlijk geïnitieerd is vanuit het UMCG. Groningen is dat en uh, de public health afdeling daar die had een plan om hierop in te tekenen. Die hebben een Europese subsidie aangevraagd en die Europese subsidie uh, die is niet voor niks ook in het jaar dat deze strategie door de WHO uh, uh, gelanceerd is, is deze subsidie vrijgekomen. Nou. En het idee is uh, van dat wij daar uh, aan mee zouden doen. En ik ben, uh, naast het feit dat ik gynaecoloog-oncoloog ben... Uh, ben ik ook uh, bestuurslid van een Femal Cancer Foundation. En Femal Female Cancer Foundation is een stichting die zich ten doel stelt... om baarmoederhalskanker uit de wereld te helpen.
0: Baarmoederhalskanker is er niet ineens, hè? van de ene op de andere dag. Het duurt jaren voordat een infectie met het humaan papillomavirus... zich tot kanker ontwikkelt. Maar als je deze vorm van kanker hebt, dan is het ook wel ernstig. Hè? Wat zijn de symptomen?
1: Ja, de symptomen die kunnen eigenlijk, die zijn heel veel zijn die er niet. En dat is, maakt het tot het ontzettend een verraderlijke ziekte. Is. Ja. Het is ja. inderdaad waar wat je zegt, dat het een uh, tijd duurt... voordat je een infectie hebt met dat virus, totdat het uiteindelijk een, een, een kanker wordt. Dat duurt 10 tot 15 jaar. Pas op laat stadium heb je daar klachten van. En die klachten zijn vaak dan van bloedverlies of uh, een onregelmatige cyclus. En dan vaak ook uh, kan je pijn gaan krijgen in de ja. onderbuik of... Uh, maar dat zijn vaak allemaal laatstijdige of, of uh, late, late symptomen.
0: Ja, dat het is vreselijk. dat er
1: geen symptomen zijn.
0: Ja, maar, maar in Nederland uh, kunnen vrouwen zich eens in een paar jaar laten screenen met uitstrijkjes. Wordt daar Lop. genoeg gebruik van gemaakt?
1: Te weinig nog steeds. Maar mm-hmm. gelukkig uh, is daar steeds meer aandacht voor. En uh, wordt daar inderdaad uh, wel uh, gebruik van gemaakt. U weet dat het elke keer uh, om de vijf jaar dat vrouwen opgeroepen worden voor een, een uitstrijkje... Um, en uh, te weinig vrouwen, de vrouwen waar het in Nederland nog mis mee gaat, die dus kanker krijgen... dat zijn de vrouwen die zich dus niet of onregelmatig laten uh, screenen. En screenen ja. in dit geval betekent maken. Dus dat zijn vrouwen die slechte toegang tot de zorg hebben over het algemeen... of mensen die um, uh, in asielcentra zitten. Dat ja. zijn vrouwen die vaak verminderde toegang hebben tot... Ja. Deze vorm van screening.
0: Sinds eind 2007 is er in Nederland een vaccin... tegen besmetting met het seksueel overdraagbare HPV-virus. Het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. De meisjes en de vrouwen die toen zijn gevaccineerd... zijn inmiddels 14 jaar ouder. Is de werking van het vaccin terug te zien in de ziektecijfers? Helpt het vaccin?
1: Uh, dat weet ik nog niet. Dat kan, dat, 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 die cijfers, die ken ik niet. Wat we oh. wel weten, is dat het aantal, uh, dat het, uh, vaccin niet uh, 100% dekkend is. Het is ongeveer 70 7% dekkend en, uh, het probleem is dat er te weinig vrouwen zich. Uh, of meisjes eigenlijk, zich laten vaccineren. Het heeft natuurlijk te maken dat het ook allemaal. Ja, spannend is. En dat, het, uh, dat er ook toch weerstand is. tegen uh-huh. het virus. Of tegen niet het virus, maar tegen de vaccinatie. Ja. En uh, ik weet nu niet uh, eigenlijk. Of het, uh, uh, wat, wat het effect is van, van die. start van die vaccinatie. Uh, uh, 14 jaar geleden. Wel weet ik dat, uh, dat het vaccin. Uh, niet dekkend is en dat het dus betekent dat uh, uh, je altijd die uitstrijkjes nog voorlopig zal moeten maken.
0: Ja, want die vaccinatie staat al heel lang ter discussie. Dat was voornamelijk toen het begon om religieuze redenen. Maar steeds vaker zien we ook dat hoogopgeleide bijvoorbeeld... hun kinderen ook niet laten vaccineren vanwege allerlei beweringen... foutieve informatie en spookverhalen eh, opgedaan op het eh, wereldwijde internet. Kijk maar eens welke verhalen er rondgaan over het vaccin tegen corona. Dat, Dat merk je ook aan de vaccinatiegraad in Nederland, die moderne tegenstand?
1: Zeker, zeker heb je dat. En dat, dat heeft dus inderdaad te maken dat je daar autistisch van zou worden. Dat je daar infertiel van zou ja. kunnen worden. Dus even de vruchtbaarheid. Dat zijn allemaal, uh, ja, als je daar op het net gaat kijken... en dan zie je daar toch uh, behoorlijk uh, ja de antifax-website, uh, zeg maar... dan, dan, dan zul je, zie je daar dat er heel veel blogs zijn over mensen... die inderdaad hoog opgeleid zijn en die dus dit echt ontraden. En ik merk zelf ook in mijn... Praktijk, dat er uh, veel vrouwen zijn die het toch lastig vinden... ondanks uh, uh, dat ze voor uitstrijkjes komen uh, mm. om dit uh, aan een dochter, uh, uh, um, om hun dochter mee te nemen voor vaccinatie. Gelukkig doen de meeste doen dat wel, maar er zijn die dat, uh, uh, die dat lastig vinden... en die daar moeite
0: mee hebben. Tja. Ik wou zeggen, wat zegt u tegen die vrouwen? Maar dat voert wat ver, want je dochter uh, een, een ingreep niet uh, besparen... dat is natuurlijk afschuwelijk.
1: Nou ja, goed, ik probeer ze uit te leggen wat het nut is van van, van de vaccinaties. En uh, gek genoeg als je, uh, misschien is dat wel heel goed te voorstellen... uh, als iemand zelf baarmoederhalskanker heeft gehad... en daarvoor geopereerd heeft en weet wat dat allemaal inhoudt... dan zijn ze daar uh, een stuk inschikkelijker in. Dus dan dan is dat in één keer veel duidelijker en natuurlijker wordt er dan gevaccineerd. Maar het is vaak om... Ja, bij de vrouwen die, die, die dat niet hebben gehad, ja. spreken, die, die staan er anders in. Ja. En dat is gelukkig een minderheid, lijkt dat wel. Ja. Uh, maar misschien benaderen. is het toch
0: nuttig om de ervaringen van die vrouwen. om daar iets meer mee te doen. Maar goed, um, ja, er sterven heel veel vrouwen aan deze kanker hè, in ontwikkelingslanden. 85% van de gevallen doen zich daarvoor. De helft van de vrouwen sterft eraan. Uh, Zeten ze niet voor niets ontwikkelingslanden. Maar waar mankeert het in die landen precies aan?
1: Nou, het is terecht wat je zegt. Het is uh, die 85% die, die sterft daar. En dat heeft te maken met het ontbreken van uh, enige vorm van screening. Uh, screening is noodzakelijk om die voorstadia van baarmoederhalskanker op te sporen. En als je geen screening hebt en als je geen weet hebt wat baarmoederhalskanker is... dan is het eigenlijk een, uh, een probleem wat uh, uh, enorm uh, groot gaat worden... En dat zie je met name in de lage en middeninkomenslanden. Dat daar dus de screening compleet ontbreekt. Er zijn wel nationale programma's, er wordt wel van allerlei uh, dingen beloofd. Uh, maar vaak, zoals in heel veel dit soort landen... Ja, zijn er zoveel andere programma's, zoveel andere gezondheidskwesties... zoals hiv aids zoals TB,
0: ja.
1: uh, ondervoeding. Uh, je kan niet overal uh, even goed bovenop zitten. En ja. dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden... ook met het beschikbare geld.
0: Ja, baarmoederhalskanker is dus armoede gerelateerd. Uh, En voorkomen, ja, dat dat is al duidelijk, is in dit geval dus niet alleen beter dan genezen, maar van levensbelang omdat genezen vaak niet meer mogelijk is. Hoe kun je in deze landen de vrouwen screenen? Of is dat gewoon in heel veel gevallen uitgesloten?
1: Nee, die kan je screenen. En dat is eigenlijk, uh, dat is nogmaals de de foundation uh, waar ik bij betrokken ben. En uh, die die, die, die is gedaan verijverd dat is dat je die voorstadia, die kan je opsporen. En die kan je eigenlijk relatief gemakkelijk opsporen. Mm-hmm. Die vrouwen, die, uh, uh, die, die je ja, die, die creëert awareness. Dus wat je doet, is dat je goede voorlichting geeft aan die vrouwen. En die vrouw vertelt over een virus wat uiteindelijk kanker veroorzaakt ja. En uh, wat je dan doet, is dat uh, je de uh, vrouwen onderwerpt, klinkt altijd een beetje, maar een gynaecologisch onderzoek doet. En dat je de baarmoedermond in beeld brengt. En wat je dan doet, is dat je azijn, wat heel makkelijk toegankelijk is...
0: Zelfs in die landen,
1: ook in dat soort landen uh, wordt, is azijn uh, verkrijgbaar. Gewoon tafelazijn. Dat kan je uh, dopen. Een wortje dopen in de azijn. En dat breng je op de baarmoedemond aan. En als je dat doet, uh, dan na een minuut. Dan zie je dat als er voorstadia zijn. dan kleuren die anders. Die kleuren wit. En dat kan je met het blote oog zien. En als je dat ziet, dan kan je dat ter plekke. Uh, behandelen. En dat kan je doen door middel van een bevriezingstechniek. Dan breng je een soort uh, uh, apparaatje, breng je dan op de baarmoedermond, wat gaat uh, vriezen. En dat kan je ook door middel van verhitting doen. En dan heb je dat eigenlijk in dezelfde setting als uh, uh, waar die vrouwen ook gescreend zijn, heb je het ook behandeld. En daarmee is het proces stopgezet. Het ja. proces van uh, de infectie die als het ware doorsuddert en uiteindelijk na 10 tot 15 jaar een kanker wordt. Ja. En helaas, als je dat doet, dat is eigenlijk een hele kosteneffectieve methode, als je dat doet, dan heb je die vrouwen eigenlijk genezen.
0: Maar die vrouwen weten natuurlijk wel allemaal de verhalen, hè? de familieleden die er zijn overleden, want er gaan heel veel vrouwen aan dood.
1: Zeker, zeker. En dat, daar herinneren ze ook aan dat dat ook belangrijk is. Maar goed, het zijn ook ja, dat is ook lastig uh, maar ook wel eerlijk om te zeggen dat het ook vaak de landen zijn waar de positie van de vrouw anders is dan uh, de positie van de vrouw hier. En dat vaak uh, vrouw uh, zijn daar uh, ingewikkeld is. Dat Hmm. daar man bepaalt of een vrouw toegang heeft tot de zorg of niet. Ja, ik begreep dat heel vaak uh,
0: de mannen het niet willen. uh, En ook bovendien als er verder ingrepen nodig zijn... uh, las ik ergens, een vrouw zonder baarmoeder is geen vrouw meer. Dus dat is ook onacceptabel.
1: Nou ja, ook zeker ook omdat kinderen krijgen natuurlijk in dit soort landen uh, enorm belangrijk is. Ja. Uh, ook uit een soort economisch oogpunt. Dus als dat niet lukt, uh, als een vrouw een, 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 een baarmoeder ontbeert... dat klinkt altijd een beetje heftig, maar als een vrouw geen baarmoeder heeft... dan is dat toch uh, is dat een nadeel, uh, helaas, voor dit soort uh, vrouwen.
0: Maar het HPV-virus is uh, seksueel overdraagbaar. Zou je dan ook niet veel meer aan seksuele voorlichting moeten doen? Of gebeurt dat? Zeker dan, zeker. Ja, en dat, dat Zeker. We dan ook... Maar
1: er zit natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ook een taboe, uh, mm-hmm. wat daarop heerst. Want dan krijg je dus de, van seks kan je kanker krijgen. Ja. Dus het is ook belangrijk om ook een beetje uit die hoeken weg te blijven. En het is ook niet waar dat het alleen maar door seks gebeurt. Het is ook alleen maar het kan ook plaatsvinden van um, uh, slijmvliescontact, bij wijze van spreken, kan je ook uh, uh, dus hoeft nog niet eens penetratie plaats te vinden ja, ja. om, uh, om, om dit uh, te veroorzaken. Um, da, dat zijn allemaal um, ja, toch, toch uh, belangrijke dingen om ook te noemen. Uh, maar uh, nou ja, dat wordt me... wel gezegd.
0: Ja, want het lijkt me heel goed om mannen hierbij te betrekken. En jongens ook, juist omdat het seksueel overdraagbaar is. Jongens zou, uh, zouden toch ook moeten worden gevaccineerd, lijkt mij. Maar dat is uh, waarschijnlijk nog uh, heel veel stationnetjes te ver.
1: Dat is, zeker, dat is zeker heel veel stationnetjes te ver. Zeker in de landen waar we over spreken. Mm-hmm. Wij zijn volgens mij hier in Nederland met, met, met bepaalde onderzoeken, studies bezig om dat wel te doen. Maar nee, dat is op dit moment is dat niet mogelijk. En het, we hebben ook, ja, dat is ook de waarheid, dat er een, een, een chronisch tekort is ook aan vaccins. Dat is niet alleen bij covid, maar het is ook voor uh, baarmoederhalskanker.
0: Beter. 85% van de gevallen van baarmoederhalskanker komt voor in ontwikkelingslanden. Daar is vaak geen mogelijkheid tot bestraling, chemotherapie of een operatie. Wat kun je dan het beste doen om deze kanker te voorkomen? Ik ben Harmke Pijpers en praat met gynaecoloog-oncoloog Jochem Beltman over een mondiale strategie om deze kanker te stoppen. Ja, als bij een vrouw in een arm land afwijkingen van de baarmoedermond worden gevonden, wat kunnen artsen dan voor haar doen?
1: Nou ja, dat is wat ik uh, zei is dat het dan mogelijk is om uh, de, uh, de, de, de voorstaning van baarmoederhalskanker... direct uh, te behandelen via uh, die bevriezingstechniek. Dus je moet het eerst opsporen en dat doe je door middel van azijnzuur. En als je dat opgespoord hebt en je hebt het waargenomen, dan kan je het bevriezen. En dat doe je door een aantal minuten de baarmoedermond als het ware te bevriezen. Net zoals je dat bij een vratje doet op je hand... Ehm, um, dan, ehm, um, dan is het, ehm... Uh Als dat gebeurt, dan dan is het in in, in die zin dus voorkomen. Dat is het het mooie van deze techniek.
0: Maar vaak is er bij deze vrouwen geen mogelijkheid tot herhaalbezoeken of regelmatige screening. Welke risico's zijn er als ze die niet krijgen?
1: Als ze geen regelmatige screening hebben, dan betekent het dat het ook op een gegeven moment weer de kop op kan steken. Uh Je kan een soort herinfectie krijgen en uh, dan kan het zich weer ontwikkelen tot opnieuw uh, baarmoederhalskanker 10 tot 15 jaar verderop. Uh, toch is het zo, en dat weten we uit onderzoek, dat eens in je leven al een onderzoek gehad hebben, dat dat het winstjaren die dat oplevert al enorm is. Ja. Dus uh, 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 ja, de uh, follow-up, follow-up is het terugkomen voor herhaaluitstrijkjes of herhaalonderzoeken, die is buitengewoon laag. En ja. daarom proberen we dat ook allemaal ja, to, 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 samen te, to, te condenseren, als het ware, tot één bezoek, waarbij die vrouw dan op hetzelfde moment um, uh, uh, g- uh, gescreend wordt en behandeld wordt. En dan weer weggaat. Omdat we weten dat juist de follow-up, he, het terugkomen, heel slecht is. 5 ja,
0: deze combinatie van HPV-zelftesten en screening... ondersteund door kunstmatige technie- technieken... die heeft onlangs een uh, financiering gekregen van 3 miljoen euro. Een mooi bedrag waarmee ja. de komende jaren onderzoek wordt gedaan... in uh, India, Bangladesh, Uganda en Slovakije. Ja, Heeft elk van die landen dezelfde problematiek en uitdagingen of verschillen die per land?
1: Die zullen ongetwijfeld per land uh, verschillen. En dat heeft ook al te maken met de inrichting van de gezondheidszorg... Maar ik denk uh, dat uh, voor uh, de landen, want het zijn de landen Oeganda, India, Bangladesh en Slowakije. Want dat was een van de voorwaarden ook van uh, de uh, subsidieaanvraag. Is dat er ook een Europees land mee moest doen, een oost europees land?
0: Ach ja, met, want dat is kennelijk uh, ook nodig. Mee- het verbaast mij nogal ja, Slowakije in dit Ja, rijtje.
1: Ja, ja nee, 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 dat klopt helemaal. En daar uh, een, een, een minority groep, dus dat zijn dan de Roma-vrouwen. Uh, uh, ah ja die, uh, die uh, hier onderwerp zijn. Um, maar het, het, het zijn uh, over het algemeen, ik kan niet zo goed voor Slowakije praten... maar de, 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 landen, de, de uh, landen, andere landen, daar, daar spelen dezelfde problemen.
0: Zijn er in deze landen genoeg kundige mensen om onderzoek uit te voeren... en die vrouwen te behandelen? En is er, zijn er ook genoeg medische voorzieningen? Is er genoeg apparatuur?
1: Nou, die apparatuur die hebben we met deze subsidie, uh, kunnen we die uh, uh, voor een heel groot deel aanschaffen. Dus dat is hartstikke goed. Uh, uh, kundige mensen, die zijn er altijd. Uh, maar het probleem is dat er altijd uh, een beperkt aantal mensen zijn. Omdat het, ja, het, het altijd een chronisch probleem of een tekort is aan staf. En uh, dat betekent dat je hè, mensen die in de ziekenhuizen werken, die dit onderzoek, maar ook uh, de testen en die vrouwen, de, de onderzoek doen bij die vrouwen, dat dat, te, ja, die, die mensen zijn er te weinig. Ja. Um, ja daar, daar, daar moeten we toch iets mee. En wij gaan uh, wel zoeken, uh, en in overleg met de overheid, dat er toch genoeg uh, mensen toegewezen worden. Voor het, 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 het opsporen en behandelen van deze uh, uh, problemen bij, uh, bij deze vrouwen. Ja,
0: maar nou is er een grote groep in uh, minder bedeelde landen. Uh, die nu in de komende jaren niet geholpen zijn met deze belangrijke screenings. omdat ze al baarmoederhalskanker hebben, erg genoeg. Ja. Wat, wat wordt er ja. voor hen gedaan?
1: Eigenlijk eigenlijk in deze studie, of tenminste deze subsidieaanvraag, kunnen wij daar niet zo heel veel aan doen. Omdat deze met name gericht is op het opsporen, het verhogen van de uptake, zoals dat heet, van screening. En screening is dus nou echt iets voor vrouwen die nog geen kanker hebben. Vrouwen die wel kanker hebben en zich, zoals ik eerder zei... al presenteren vaak in een laat stadium... ja, daar is vaak geen behandeling voor mogelijk.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie wil alle plannen voor 2030 gerealiseerd hebben. Maar door de coronapandemie lopen natuurlijk heel veel plannen vertraging op. Want je kunt niet zomaar even naar Oeganda of Indonesië afreizen nu. Wat denk je? Gaat dat lukken, 2030?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb daar wel zorg over. Mm. Um, ik, ik, uh, dat, ik denk dat dat inderdaad heel erg lastig gaat worden. Je weet dat uh, uh, corona eigenlijk behoorlijk wat barrières al nu opgeworpen heeft... voor de zorg in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld voor screening van baarmoederhalskanker. Wat ja. natuurlijk gebeurt al in dat soort landen. Misschien mondjesmaat, niet altijd, maar het is natuurlijk nog minder geworden...
0: Uh, Lex Peters, oprichter van de Female Cancer Foundation... waar jij nou bij betrokken bent, die zei ooit... als het een mannenziekte was geweest, was het al lang opgelost. Heeft hij gelijk?
1: Ja, ik denk dat hij het helemaal gelijk heeft. Dit is natuurlijk een enorm groot probleem. En het treft met name de vrouwen. En de vrouwen die, uh, het, is, het is een ziekte die uh, als, je, uh, als, je, als je man was geweest, dan had je, was dit al lang weg geweest, dit probleem. Maar het zijn de vrouwen die... Uh, het is een genderziekte eigenlijk. Het feit dat het vrouwen zijn die geen stem hebben, vrouw zijn... maakt dat het zo'n enorm groot probleem is. Dus ik ben het helemaal met hem eens. Uh, en dat is het, 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 het trieste ook uh, van, van dit hele grote probleem.
0: Ja, uh, buiten- wat, wat het buitengewoon Ja. Hartelijk dank en veel succes, Jochem Beltman. Wil je meer weten over de onderzoeken naar baarmoederhalskanker... en het plan van de World Health Organization? Kijk dan op www.bnr.nl. Zorgvernieuwers. De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Nieuwe medicijnen, apparatuur en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Duizenden mensen worden jaarlijks geholpen aan vernauwingen in de slagaders, die zorgen voor zogenoemde etalagebenen. Heel vervelend, heel pijnlijk, pijn bij het lopen. In het UMC Utrecht is er een nieuwe methode getest... waardoor patiënten niet meer gedotteld of opengesneden hoeven te worden. Vaatchirurg Stijn Hazenberg, wat houdt die nieuwe behandelmethode in? Ja,
2: die behandeling houdt in
0: dat we uh, de slag... Aardelijke vernauwing
2: uh, ja op een non-invasieve manier behandelen. Um, een klein stukje achtergrond wat er eigenlijk gebeurt is dat hart- en vaatziekten in het hele lichaam kan, uh, kan voorkomen. Mm-hmm. En als dat in het been het geval is, dan um, is het zo dat daar een plak of een slagader aardelijke vernauwing um, zich bevindt... waardoor het doet er niet goed meer door langs kan stromen. Ja. Nou, de afgelopen twee decennia heeft er enorme verschuiving uh, plaatsgevonden... in de, de behandeling van, uh, van, van deze plaks of slagadervernauwing. Tot de, tot de eeuwwisseling deden we dat met, uh, met grote open chirurgie. Dus u moet denken aan... Um, een bypasschirurgie of het vrijleggen van het bloedvat waarbij we die schoonmaakten. Uh, maar de afgelopen twintig jaar deden we dat steeds meer middels endovasculaire procedures. Dus dotterbehandelingen. Ja. Dus er heeft een verschuiving plaatsgevonden van invasief naar minimaal invasief. Maar dat is nog altijd niet non-invasief. En nee. een dotterprocedure kan eigenlijk uh, niet altijd... Uh, op alle locaties, als u bijvoorbeeld denkt aan de lies, als bijvoorbeeld een buigpunt, daar is het nog steeds de klassieke methode, de open chirurgie, waarbij je de slagraders vrijlegt, de methode om dat te behandelen, maar dat ja, gaat gepaard met uh, complicaties.
0: Ja, het gaat dus om het doodmaken van plak, van weefsel, en dat op de vierkante millimeter. Hoe voorkom je dat het omliggende weefsel schade oploopt?
2: Ja, dus de, de techniek die wij dus nu toepassen eh, is dus de high-food techniek. Dat staat voor High Intensity focus, Focused Ultrasound. Mm-hmm. En dat combineert eigenlijk twee dingen: het is een diagnostische echo, daarmee kun je dus de plak goed visualiseren enerzijds. Maar je kunt ook hoogintensiteitsgeluidsgolven uitzenden. En die, kun, kun, ja, die komen op de millimeter nauwkeurig in een stuk weefsel terecht... waar je ja, dat graag terecht wil laten komen.
0: Wat betekent dit voor de toekomst? Kan dit worden uitgerold naar bijvoorbeeld andere patiëntengroepen?
2: Nou, we hebben eerst pre-klinische studies gedaan uh, om te kijken of uh, ja, dit veilig toepasbaar is bij mensen. Mm-hmm. En we zijn nu bezig met een, uh, met een veiligheidsstudie. Het is een zogenaamde Safety First in Human Studie. Waarbij uh, we nu vijf mensen uh, hebben behandeld. Waarbij het er nu heel erg op blijkt, inderdaad, dat het in ieder geval veilig kan, uh, kan plaatsvinden. Nou, dat is de eerste stap. En de, de tweede stap is dat we vervolgens een effectiviteitsstudie doen. En als dat succesvol is en ook uh, de, de eindpunten gehaald worden. Hè, dus dat dat ook daadwerkelijk een effectieve therapie is... dan, dan kunnen we zeker gaan denken aan uh, ja, andere gebieden in het menselijk lichaam.
0: Ja. ja, en de kosten is natuurlijk ook altijd een hele handige vraag. Uh...
2: Nou, ik denk dat uh, op de eerste plaats het grootste voordeel... Uh, plaatsvindt op het niveau van de patiënt zelf. Mm-hmm. Het, is, het is echt een non-invasieve techniek. Je hoeft dus iemand niet uh, open te snijden. Uh, je maakt geen wonden, je maakt ook geen prikgaten... Uh, en uh, ja, dat is een enorme verbetering zou dat zijn voor een patiënt. Want ja, de, de eerste ervaringen die we nu hebben zeggen mensen, nou daar merken we gewoon helemaal niets van. Dus vooral uh, een reductie van ziekenhuisopnameduur, uh, ja, opnameduur, uh, kwaliteit van leven zou dat, uh, zou dat bewerkstelligen. En vooral uh, voor de patiënt dus inderdaad een enorme winst. Ja, Uiteindelijk dus... denk ik ook dat dat zich zal vertalen inderdaad in een, uh, in een reductie van, uh, van kosten. Ja. Ja.
0: ja, goede vooruitzichten dus voor mensen met etalagebenen. Dankjewel Stijn Hazenberg. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van de maand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, blijf nog even veilig binnen. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap... voor patiënten en samenleving.